0: Bonjour et bienvenue aux engagés publics, c'est François Larouche au micro. Et cette semaine, je suis avec la candidate du bloc québécois dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles, Marie-Christine Lamontagne. Bonjour Marie-Christine. Euh, merci d'être là. Euh, merci d'être là. Avant, euh, Marie-Christine, que je, je, je fasse la jasette, si tu permets, j'ai quelques annonces euh, officielles à faire pour notre balado. Je voulais juste remercier Pierre-Luc Lachance, qui est notre nouveau Patreon cette semaine. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'est abonné à ce, ce, ce le meilleur moyen euh, d'où nous appuyer euh, aux engagés publics, c'est en devenant un Patreon sur cette plateforme. Qu'est-ce que ça fait? C'est une plateforme d'abonnement mensuel et en échange, on offre des contenus exclusifs qui sont des formations politiques. Donc, on a les formations sur les campagnes municipales et sur peut-être que... Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Ben là, c'est fait. Là, il est trop dans ton cas. Là, mais pour euh, savoir si on veut se lancer ou pas dans la chose politique, euh, on pourrait peut-être en parler. Il y a, il y a, des, hein, il y a des défis euh, dans une candidature politique. Ben, il y a Catherine Fournier qui avait fait une formation pour nous. Donc, euh, il y en aura d'autres. À peu près une euh, ou deux mois. Donc, plusieurs dans l'année. On espère le faire à de Donc, euh, euh, abonnez-vous euh, dès maintenant en visitant formation avec un S, point, engagé public. Donc, merci pour ta patience, Marie-Christine. Je voulais juste faire quelque, cette petite annonce, mais sinon, je suis très content que tu es là. Euh, oui,
1: ben bienvenue. Oui, Peut-être dans une perspective de formation continue, là, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse, oh. la classe de maître. C'est toujours intéressant.
0: Bien oui, puis il faut se perfectionner. puis le, le, Des fois, c'est difficile, là, outre les partis politiques, qui, puis c'est très bien, on comprend, qui... Euh, qui, qui, qui font des formations avec leur réalité puis avec euh, leurs objectifs en tête. Euh, il y a d'autres manières de faire qu'on ne voit pas, des fois, dans les partis politiques. Il y a des visions différentes à QS, à, au BQ, aux conservateurs. Donc, ce serait intéressant d'aller chercher l'ensemble des voies pour voir comment on peut changer les choses à travers les, les partis politiques et tous les autres mouvements sociaux, on espère un jour, là, tout ce qui est syndicalisme, mouvement étudiant, non, toutes les, les manières d'influencer la société. Euh, donc, euh, suivez ça en vous abonnant dès maintenant. Mais sinon, Parlons de toi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, je ne sais pas, je pense pas que je te l'ai dit, mais euh, on a. Il euh, y a quelque chose qui, qui nous relie, toi et moi, et c'est Charlebourg-Haut-Saint-Charles. Donc, ma, ma seule campagne au Bloc québécois que j'ai fait, c'est dans Charlebourg-Haut-de-Saint-Charles. Donc, c'est un coin que je connais très bien. Euh, puis ah. je suis curieux de t'entendre sur le coin. Qu'est-ce qui t'a amené là euh, d'abord?
1: Bien, déjà, charlebourg de Saint-Charles, il y a la Haute-Saint-Charles avec le lac Saint-Charles. Tu peux-tu expliquer aux le...
0: auditeurs comment c'est différent, puis où est-ce que c'est tout ça?
1: Oui, ben dans le fond, la Haute-Saint-Charles, c'est plus un peu euh, vers le nord. Puis le, le lac Saint-Charles, c'est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. En fait, c'est 300 000 personnes qui euh, comptent sur le lac Saint-Charles pour euh, avoir de l'eau potable. Donc, euh, c'est un joyau qu'on a, euh, un joyau donc il faut prendre soin. On, on l'a vu, là, il y a eu plusieurs euh, titres qui disaient « Ah, plus de 200 lacs vieillissants au Québec, c'est préoccupant. » Bien, le lac Saint-Charles en fait partie. Il y a plusieurs en, enjeux. Bien, il y a bien sûr les cyanobactéries, mais il y a aussi euh, des microparticules de plastique qui auraient été trouvées. Ah oui. Donc, euh, bien là, à court terme, euh, la Ville de Québec agit, a décidé de faire une étude de faisabilité pour brancher euh, 900 particuliers puis les deux usines de traitement des eaux usées du lac de l'âge puis de Tourna mm -hmm. mais bien sûr, ça va prendre de l'argent, ça va prendre l'accompagnement, mais si on parle aussi du, de l'eau potable, il n'y a pas juste le lac Saint-Charles dans la circonscription, il y en a d'autres lacs, c'est un enjeu qui est important, c'est notre or bleu, c'est une ressource de plus en plus stratégique, hein. je ne sais pas si tu as vu, mais euh, en Californie, par exemple, il y a beaucoup de sécheresse. Ouais. même dans l'ouest canadien, ouais. il y en a. Les grands lacs que... qui sont tous vidés… Exact. C'est un enjeu très important pour la suite des choses. C'est sûr que c'est important là, de prendre conscience déjà de cette richesse
0: qu'on a. Marie-Christine, qu'est-ce qui t'a amené euh, à te, te présenter? Euh, tu aurais pu asseoir, à, à la place d'être pogné avec moi, tu aurais pu euh, t'amuser. On peut sortir, on peut voir des amis vaccinés, c'est le fun, là, on peut faire des activités dehors, c'est l'été. Euh, pourquoi tu as eu cette folie d'aller en politique? Je crois une deuxième fois, on pourrait y revenir, mais pourquoi oui. la chose politique?
1: C'est une bonne question, hein, parce que mine de rien, moi, je mets mes, mes belles années, entre guillemets, mes, ma vingtaine, euh, à consacrer au service public, oui. parce que moi, j'ai fait la balance entre ne rien faire ou, ou faire quelque chose, qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui amène le plus de dé désagréments Puis, de, de mon point de vue, la situation est trop préoccupante, autant d'un point de vue local qu'international, pour mm -hmm. ne rien faire. Donc, je me sens vraiment appelée pour essayer de faire une différence, parce que je pense qu'on peut avoir mieux. Je pense qu'il y, y a une meilleure version de la société québécoise qui est possible. Puis ben, je veux y contribuer parce que je vois venir de loin plusieurs fronts. Si je peux les nommer rapidement, là, il y a bien sûr le référendum sur la péréquation en Alberta qui va être tenu en octobre, donc ils vont devoir se prononcer ce qu'ils veulent sortir de ça. Puis ça, c'est pointé directement comme contre le Québec, fait que le Québec devra y répondre. Ou ça aura il sûr, la...
0: éventuellement des conséquences, j'imagine, s'il n'y a plus d'argent qui vient d'alberta
1: ben oui, effectivement, hein, souvent, d'un point de vue fédéraliste, l'argument fort, c'est la péréquation. Mais là, si on enlève la péréquation, qu'est-ce qui reste? Mm -hmm. Mais pas juste ça. Si on enlève la péréquation, ça implique d'ouvrir les livres de compte.
0: Mm -hmm. fait
1: là, si on ouvre les livres, on s'entend que ça rouvre de grandes questions. Par exemple, on envoie 60 milliards à Ottawa, on en reçoit de la péréquation de l'ordre de 20 milliards, si je ne me trompe pas, max 30, en tout cas, là. J'ai un blanc sur le montant exact. Okay. Mais tout le reste, comment notre argent est utilisé? Fait que ça, ça va C'est sûr qu'il va falloir faire les
0: comptes. Rafraîchir ma mémoire, c'est pas montagne. lié à la Constitution, cela. Hein? hein? C'est pas constitutionnel comme, comme dossier. c'est pas lié. Les, les impératifs de péréquation ne sont pas liés à la Constitution. Euh...
1: Il me semble que la péréquation, c'est dans la constitution… Dans tous les cas, ouvrir ce, ce dossier-là, ça implique une renégociation constitutionnelle.
0: Okay,
1: okay. Euh, je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que oui, c'est dans, dans la fédération telle que prévue. Donc, c'est constitutionnel. Là. On ne peut pas modifier unilatéralement. Mais dans tous les cas, c'est Ottawa qui gère l'argent. Donc, c'est l'argent d'Ottawa qui sert à redistribuer avec la, euh, la péréquation.
0: Je vois qu'il y a un principe constitutionnel d'une procédure de péréquation financière, mais que la péréquation, c'est un programme de transfert du gouvernement fédéral, ah,
1: ouais, donc bon. ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, de toucher à ça, c'est sûr que ça rouvre ça, ça des grands oh, débats. Ouais.
0: C'est politique, ben, on s'entend.
1: C'est ça, c'est politique, parce qu'effectivement, le Québec aussi là, a beaucoup de... Tu sais, côté financier, le Québec, là, il faut prendre conscience aussi de ce qu'on apporte à la fédération, de ce qu'on fait, puis est-ce qu'on en a pour notre argent? Tu sais, euh, tu as peut-être vu passer là, euh, le Muskrat Falls. Oui. Ça, là, c'est un oui. gros dossier. C'est dans le Labrador. Déjà, le Labrador, ça appartenait au Québec, au Bas-Canada à l'époque. Là, ça n'appartient plus. En tout cas, il y a des litiges. Puis là, il ben, y a toute la question de la compétition déloyale. Parce que, maintenant, si on fait brièvement c'est quoi ce dossier-là, Ben, il y a le premier barrage, Churchill Falls, qui, qui a été construit. Puis, il y a eu un partenariat avec Hydro-Québec pour dire, OK, Bien, financer la construction, accepter le risque financier, puis en échange, on donne un, tari un tarif fixe sur notre électricité jusqu'en 2041. Parfait. Le problème, c'est que là, les prix d'électricité ont, ont monté, ça fait que c'est devenu un, un, une entente très avantageuse pour le Québec. Ça l'a frustré un peu le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Ils ont décidé de construire un deuxième barrage. Le but du barrage, c'était de compétitionner Hydro-Québec dans l'exportation d'électricité. Mmh. Le problème, c'est que ça a été un, un fiasco, ce projet-là, autant d'un point de vue de la construction, parce que là, on boudait l'expertise québécoise. On a fait affaire avec une firme européenne qui n'avait pas d'expérience avec les grands froids. explosion fait des coûts. Il y a eu des dommages environnementaux aussi qui étaient euh, évitables. Euh, puis ben, finalement, les États-Unis, qui étaient censés importer au prix fort l'électricité, sont devenus des exportateurs d'énergie. Mm -hmm. Donc là, il n'y avait plus vraiment de marché. fait que c'était un problème biolo. aussi d'un point de vue du montage financier. Mm -hmm. Puis là, ben, ça va mal. fait que c'est le gouvernement qui a endossé qui doit payer la dette. Le seul problème, c'est que c'est directement contre Hydro-Québec. Puis il y a une partie de cet argent-là qui provient du Québec pour, pay pour payer nos, nos compétiteurs, dans le fond.
0: Ouais, faut On se faisait compétition à nous-mêmes.
1: C'est ça, exactement. Bon Alors, Hydro-Québec, on l'a développé par nous-mêmes. Bon on n'a pas eu d'argent d'Ottawa. De, de, fait que
0: là, toi, tu, tu regardes ça, tu me parles de péréquation, puis de... Comment ça se dit?
1: Muskrat Fall, oui.
0: <rire> ça, ta place-là, au Labrador. Puis euh, tu... Ça, ça te... Ça, ça te... Premièrement, ça t'a invité ou ça t'a inspiré une, une mobilisation, ça t'a mobilisé euh, politiquement. Mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres choses. J'imagine que a... c'est quoi tes premières étapes ou tes premières fois en politique?
1: Bien déjà, ce qui m'a amené à faire le saut à, à, en politique, c'était en, en 2016. Mm -hmm. euh, je voyais beaucoup d'inégalités dans le monde, puis une espèce de tangente incarnée par un certain populisme, dont sans nommer personne, mais on regarde aux États-Unis, la ouais. phase qu'il y a eu, ben, maintenant ça m'inquiétait de voir ça, de voir la haine décomplexée aussi. Je me dis, hmm, mondialement, ce n'est pas la bonne direction qu'on prend, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer le monde? Ben, il faut commencer par se changer soi-même, puis il faut commencer par changer l'eau qu'on vit, puis l'eau qu'on vit, c'est le Québec. Fait que moi, j'en suis venue à me dire, bien, si je veux que le Québec joue son rôle à l'international, il faut qu'il soit un pays, parce qu'il faut qu'il existe sur la, la scène géopolitique pour pouvoir participer aux grands enjeux qui nous touchent tous. Puis, il y a bien sûr la crise environnementale. C'est très sérieux. Euh, je veux dire, les, des phénomènes plus extrêmes, plus souvent, là, on n'en manque pas d'exemples. Il faut prendre ça au sérieux, puis il n'y aura pas de solution miracle. Ça, c'est très important qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas une bonne solution, mais il faut multiplier les bonnes initiatives. Puis, justement, encore, je reviens au Québec, le Québec a tout le potentiel du, coin, du point de vue de l'expertise, mais aussi des ressources. Fait il faut qu'il qu y ait des acteurs qui poussent là-dedans, vers ça, pour qu'on dise, bon, mais ben le Québec, là, on va se saisir de notre propre potentiel, on va orienter nos décisions en fonction de nos propres intérêts, pas les intérêts du Canada pétrolier qui est un pays voisin que je respecte, qui est beau, mais c'est pas notre pays. Puis tu sais, c'est ça aussi dans le fond, dans tout le portrait global, c'est de dire bon, on arrive à un moment si on veut. Tu sais, les crises des fois ça révèle les opportunités. Mais ben, en ce moment, il y a une opportunité parce qu'il y a des crises multiples. Il y a la crise environnementale, la crise pandémique de santé publique avec le coronavirus. Mais tout ça ensemble, c'est une opportunité de faire mieux. Puis c'est les, les circonstances qui nous imposent ce changement-là. fait qu'il faut les saisir parce que tout changement peut être une opportunité. Puis moi, je vois beaucoup d'opportunités, autant pour le Québec, mais aussi pour la capitale nationale, pour Québec, la ville de Québec.
0: J'ai tant de questions. Euh, je vais, je vais con continuer sur ce thème-là. C'est un des thèmes que je voulais explorer avec toi parce que euh, dans mes recherches, j'ai vu que c'était un de tes piliers, un des piliers de ton implication de à l'environnement. À ta compte, ce, ce dossier-là... Euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce que le bloc propose sur ce dossier-là, surtout avec sa position qui sera jamais au gouvernement. Je veux juste commencer avec ça. Qu'est-ce que le bloc propose ou veut mettre sur la table? Est-ce que ça revient un peu à ce que tu viens de dire de faire pression ou il y a autre chose?
1: Bien, oui, ça c'est certainement le premier élément parce que, tu sais, là, des belles paroles, on en a tous. Tu sais, mettons l'eau potable, là, on est tous d'accord que c'est important. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour boire. Fait que tout le monde va dire, ben oui, moi, je suis pour ça, la protection de l'eau potable. Mais quand il y a le temps de le faire, ben là, des fois, c'est des belles paroles qui restent vides dans le temps. Mm -hmm. Ça se passe pas, puis il n'y a rien qui bouge. Et un exemple très concret, c'est, mettons, en 2015, le gouvernement Trudeau avait promis, il était majoritaire, de régler le problème d'eau potable pour les Premières Nations rapidement, puis euh, en est 2019, il n'y avait toujours rien de fait. Okay. Là, à l'aube d'élections potentielles, ils viennent d'annoncer des grosses sommes d'argent, mais c'est deux mandats plus tard, mm -hmm. parce qu'il y a eu de la pression, parce qu'il y a, dans la conscience publique, il y a un éveil. Donc tu sais, je devrais dans voter libéral,
0: premier... c'est ce que tu me dis.
1: Oui, <rire> <rire> non, c'est ça. Effectivement. <rire> mais effectivement, s'il n'y avait pas eu cette pression -là ah, okay, populaire, okay, okay. est-ce qu'il est qu l'aurait fait? Peut-être. Mais c'est la pression qui fait bouger le politique. Puis le Bloc, c'est ça son rôle. C'est de, de mettre la pression puis d'utiliser le rapport de force. La politique, c'est une question de rapport de force tout court. Fait que le, le Québec, pour exister, pour avoir nos intérêts, il faut utiliser notre rapport de force. Puis le Bloc, bien, il est là pour mettre la pression. Puis dans un deuxième temps, c'est moi en tant qu'actrice de la circonscription, mais qu'actrice publique aussi, j'ai un rôle pour pousser certains sujets dans la discussion publique, puis mm -hmm. ça l'aide à la prise de conscience. Fait il, y a, il y a tout ça que je peux faire en partenariat avec les acteurs du milieu, de travailler ensemble puis se coordonner, de pousser dans l'espace public d'un côté, puis de pousser dans l'espace politique de l'autre pour être sûr qu'il se passe des choses concrètes. Il y a pour... des choses que je peux faire aussi parce que c'est des leviers à être député.
0: Euh, je faisais la blague tantôt, mais là, je la pose plus sérieusement. Pourquoi je ne voterais pas pour le parti au pouvoir, un des partis au pouvoir, un des partis qui peut prendre le pouvoir, pour essayer de choisir celui qui est le plus environnementaliste puis lui qui fasse quelque chose?
1: Ben c'est simple parce que tout le monde peut en avoir des belles paroles, mais il faut passer à l'action. Tu moi, quand on me dit on va financer la transition énergétique avec un pipeline, ça fonctionne pas. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un lance-flammes. -hmm. la première étape, là, comme mettons, souvent, il y a eu cette, cette image-là qui est représentée. Quand un bain déborde, il faut commencer par couper le robinet avant de commencer à essuyer le dégât. Puis là, c'est l'endroit qu'on est. C'est qu sûr qu'on se débarrassera pas du pétrole demain matin, mais il faut au moins arrêter le développement. Parce que continuer, persister dans le développement, ça nous, ça nous affonce encore plus dans notre dépendance. Là, on en a qui, qui sont produits, là, mais là, on arrête là, puis on, on met l'argent dans les alternatives. C'est là qu'on en est. Puis si on, on fait confiance à, à un trop gros gouvernement, bien, il, il s'assoit sur la majorité, il s'assoit sur ça, puis il n'y a rien qui se passe. Puis ça, c'est dans une perspective de un, mais de l'autre, c'est dans la perspective québécoise. Le Québec, nous, nos intérêts, c'est vert plus l'hydroélectricité, beaucoup d'énergie renouvelable, il y a la forêt aussi. Bien, c'est là-dedans nos intérêts. Tandis que le Canada pétrolier a beaucoup misé sur les sables bitumineux sur l'Ouest. C'était une vision qui était à très court terme. Ça l'a même fait mal au Québec. On parle en économie du mal hollandais. Ça, c'est quand il y a l'énergie qui nuit au secteur manufacturier du Québec. Donc, carrément, l'économie pétrolière de l'Ouest nuit à l'économie manufacturière du Québec parce que ça fait une inflation du dollar. C'est un peu théorique, c'est un peu le jargon des économistes, mais c'est ça. On a des intérêts, on a un caractère distinct. On n'a pas besoin de qualifier si c'est meilleur ou pire. On est distinct, on est différent, puis ben, il faut exprimer notre différence sur la scène fédérale, c'est important. Ça contribue au débat, puis, quand le Québec va chercher plus de pouvoir pour lui, ben en même temps, il libère les autres. Si on vient d'un point de vue historique, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais le Québec, à l'époque, faisait beaucoup de recours devant le conseil privé de Londres pour faire valoir ses intérêts. Bon, mais c'est comme ça que en la en année, fédération... Oui?
0: On quelle année?
1: Hey, c'est au début de la fédération, là. Okay. vraiment au début. Là. fait c'était avant même 1867 ou dans ces eaux-là. c'est vraiment là, le début-début. Puis, euh, il y a beaucoup de recours devant le conseil privé de Londres pour faire valoir ses intérêts. Puis, bien, étant donné que Londres était un peu, à, mettons, à couteau tiré avec euh, Ottawa, bien, il y avait tendance à pencher vers les provinces, vers le Québec. fait que le Québec, avec sa volonté autonomiste, a en même temps donné plus de pouvoir aux autres provinces de la fédération parce qu'on serait peut-être plus proche d'un modèle d'un État unitaire que d'une fédération. Si mmh. le Québec n'avait pas fait tout ce recours-là. Fait que nous, là, quand on lutte pour nous, on lutte en même temps pour les autres. Quand on lutte pour notre indépendance, là, ben on lutte aussi pour les premiers peuples qui eux autres aussi luttent. C'est la même chose. Lorsqu'on refuse l'hégémonie anglaise, ben on veut la valorisation des langues nationales. Puis Ça inclut les langues autochtones aussi. Mmh. Fait que de voir la cause indépendantiste dans cet angle là puis de voir le côté universel puis universaliste, bien, c'est porteur. Puis je pense que c'est ça que le Bloc a, a à proposer. C'est comme un peu de la représentation à l'international. Fait que c'est sûr que c'est différent, là, de... Mettons, au provincial, on y va pour prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale, mais au Bloc, on y euh, va... Dans le Bloc,
0: c'est un peu ça, hein? Ça, Il semble ça. représenter tout le Québec à, à la Chambre des communes, on dirait.
1: Exact. Fait que c'est une coalition aussi, tu sais. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous... Euh, exactement au même niveau idéologique, mais on est capable de reconnaître qu'il existe un intérêt supérieur, tu sais, qui est assez fort pour dire on se met tout ensemble pour défendre cet intérêt-là.
0: – Continuons un peu sur le Québec, puis sur euh, le mouvement souverainiste. Bon, on sait que le Bloc est souverainiste, on sait que l'élection est pour euh, sur euh, le référendum, et vu que euh, quand on a des souverainistes euh, à notre micro, j'aime toujours poser la question, puis un peu brasser la soupe dans ce sujet-là, un pays, qu'est-ce que ça donne
1: ben, ça donne toi. à peu près tout, en fait. Oh. Parce que c'est les leviers. C'est des grandes promesses. C'est décide... <rire> ça, mais ben, c'est décidé pour nous-mêmes puis de, de le faire en, en fonction de nous. Puis on a un modèle québécois qui s'est développé avec les années. c'est simplement de dire au monde, ben, ce modèle-là, il existe. Pas, euh, Là, tu sais, c'est pas un bloc
0: modèle euh, genre euh, les garderies, euh, l'État, euh, Providence, ou qui en reste, etc.?
1: Oui, puis l'interculturalisme aussi. Tu sais, souvent, on a l'impression que le multiculturalisme a le monopole de la diversité. Mais c'est faux, parce que l'interculturalisme québécois, ça implique un apport de l'extérieur qui grandit.
0: Oui, tu veux mais... peut-être t'expliquer, tu sais que a... ouais. si nos auditeurs nous écoutent, ils doivent peu peut-être connaître la différence. Mais c'est quoi la différence d'abord entre inter et multi? C'est pas la même affaire, ça?
1: Non, c'est pas la même euh... affaire, parce que multiculturalisme, c'est comme un peu l'idée de, de l'État post-national, donc il n'y a comme plus vraiment de nation, c'est un ensemble de communautés, ouais. donc mu des multicultures, puis ben qui se, qui se regroupent ensemble. Mais le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de lien commun. Puis souvent, les analystes du Canada, ils vont le mettre de l'avant. Au Canada, là, essayer de trouver un intérêt commun de côte à côte, là, c'est pratiquement mission impossible.
0: C'est la diversité. C'est
1: trop différent. Mais la diversité, c'est bien. Mais au Québec, notre modèle, c'est de dire ben cette diversité-là, elle se regroupe sous un chapeau commun qui est celui de la nation, une nation qui est française, parce que la langue, pour communiquer, c'est fondamental. Si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas communiquer. Mmh. Donc, c'est ça l'idée de l'interculturalisme. C'est que l'extérieur vient grandir la, la nation, mais avec un amour et un respect de ce qui existe déjà, donc, le Québec, ça existe déjà, c'est déjà là. Puis, sous certaines conditions, notamment le fait qu'on qu parle et on communique en français pour la vie commune. Mais excuse-moi,
0: je t'ai coupé. Euh, T'es en train de dire qu'on peut euh, euh, proposer au monde ce modèle avec l'indépendance, ouais. puis je te laisse là.
1: Mais tu sais, tu connais les colloques. Ben, oui. <rire> oui. Mais, moi, je trouve que les colocs, c'est une belle allégorie de l'interculturalisme okay. québécois. Parce que Dédé, il était très québécois. Tu sais, quand on pense à... En tout cas, mon imaginaire de la musique culturelle québécoise, c'est beaucoup les colocs, Mais en même temps, il y a du word beat là-dedans, ouais. avec les frères Diouf. Euh, il est ouvert parce qu'il y, y a aussi son ami là, qui vient de la Saskatchewan, puis il y avait un français aussi. Mais tout ça regroupé dans un style un peu de, mu de musique très québécoise. T'sais. Fait qu'on voit un peu... Avec plusieurs pas influences. De... C'est ça, oui. Fait que c'est... Moi, c'est un modèle que je trouve qui est fabuleux parce que ça n'implique l'implique pas d'effacer ce qui était là avant. Au contraire, il y a un respect puis une valorisation. Mais en même temps, on n'est pas fermé, on n'est pas hermétique. On s'ouvre sur le monde. Puis, ben on embarque puis on est grandi par euh, la diversité.
0: Mais, euh, OK, on, on s'en va où? c'est... Euh, euh, c'est une belle explication. On, on... Moi, je suis, un, je suis un souverainiste aussi. Là, chacun des animateurs, des, des collaborateurs ont on présente ouvertement nos opinions personnelles, puis euh, quand on a des entrevues, on, on est respectueux, puis on, on est vraiment là pour découvrir l'autre personne. Donc, ça, quand j'ai des fédéralistes avec moi, on jase de, de ce sujet-là quand même quand ça donne. Euh, donc, il n'y aura pas de chicane ici à soir, mais euh, on ne peut pas dire que le mouvement est super sur à coche ce temps Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste, selon toi?
1: Bien, euh, ce qui se passe avec le mouvement souverainiste, c'est qu'on part un peu de vue peut-être, l'intérêt supérieur, justement. Mmh. Euh, l'ego est partout. On est des passionnés. C'est peut-être ça un peu que dans les dernières années a fait en sorte qu'on a eu de la difficulté euh, à se regrouper. Euh, je pense aussi que 95 puis 2003 aussi, ça a été des, des, très difficile d'un point de vue collectif sur notre morale. On a commencé à vouloir s'éloigner. Mais moi, j'incarne une génération qui n'a pas connu 95.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Plus
1: jeune que moi aussi, il mmh. y en a plein d'autres des jeunes qui sont indépendantistes, qui sont attachés avec le Québec, puis même nationalistes, tu sais.
0: T'es de la génération sont... du printemps érable je me trompe-tu?
1: Oui, exactement. T'es un autre...
0: Ouais, t'as pas connu le référendum 95, puis...
1: Non, je suis née en fait... 94, ça fait que ça te donne une idée, là. <rire> J'ai connu l'effervescence, <rire> mais connu le connu. C'est ça, ouais. <rire> fait que, on est comme un peu la relève. Puis moi, de ma vision, c'est peut-être pas, pas le Québec qui va amener... Les, les futurs remous dans la fédération, mais la fédération, elle brasse d'elle-même, elle, elle est plus désunie que jamais, puis ça va venir. Fait que quelle sera la réponse du Québec? Que tu que tu sois nationaliste, que tu sois euh, indépendantiste, ou que tu sois fédéraliste, mais quand même attaché au Québec comment on va réagir lorsqu'il y aura mm -hmm. des, ces grandes questions-là qui vont revenir? parce qu'ils vont revenir. Ça va revenir. Ouais. Il y a un mouvement indépendantiste dans l'Ouest.
0: Qu en qu'en attendant, vaut mieux rester fort, puis de toute façon, un jour, ça reviendra, puis là, il faudra deal avec.
1: Oui, mais le Bloc a un rôle.
0: Hein. Puis,
1: le rôle du Bloc... Le Bloc ne fera pas l'indépendance, ça, c'est clair. Fait que, en votant pour le Bloc, ce n'est pas forcément voter pour l'indépendance. Toutefois, vous, en votant pour le Bloc, vous avez conscience, par exemple, que moi, je suis indépendantiste, puis je vais jouer ce rôle-là d'en parler, d'informer les Québécois sur leurs propres intérêts. Puis l'information, c'est le nerf de la guerre. Tocqueville, il disait toujours, méfiez-vous en démocratie d'une population qui n'est pas informée. Puis on le voit un peu, là, c'est vrai, c'est le problème. L'information, souvent, n'est pas accessible. Il faut aller la déterrer, la chercher pour après la rendre mm -hmm. accessible. Puis tu sais, dans mes... Hein? Oui, Est continue.
0: On a fait... eu un petit pépin technique, mais ça va bien. Continue. Okay.
1: Dans mes trois piliers, bien sûr, l'environnement, il y a le Québec, mais il y a aussi la démocratie. Puis, un rôle d'un démocrate, c'est d'informer la population sur ses propres intérêts. Fait que le Bloc, son rôle, c'est d'informer le Québec sur euh, nos intérêts dans la fédération qui sont trop souvent euh, sacrifiés, qui sont trop souvent en contradiction avec autre chose aussi, puis qui ont, dans le fond, que la fédération nous étouffe un peu parce que ça ne nous permet pas de nous exprimer. Même d'ailleurs, si tu veux, on pourra parler de la gouverneure générale, parce que ça aussi, là...
0: On est pas on obligé? Ma... On est oblig...
1: Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais bravo à Mme Simon d'avoir été nommée, Tu sais, sauf qu'elle incarne la couronne, la monarchie, ouais. Puis c'est quand même très révélateur. Juste, on n'en parle pas, mais je dis quand même un, un deux mots. C'est révélateur d'un point de vue structurel qu'elle n'a juste pas eu le choix d'étudier en français. Les, les établissements fédéraux, c'est en anglais seulement. Fait que déjà, c'est révélateur de tout ça. Puis dans toutes ces années, elle n'a pas ressenti le besoin d'apprendre le français malgré qu'elle venait du Québec.
0: du Québec ah, C'est révélateur en plus, quand même. Les, vraiment...
1: ouais. Fait que euh, c'est révélateur. Jamais elle n'a eu l'opportunité ni le désir. Fait que, le Canada est un pays anglophone plus une autre langue. Le français, c'est optionnel. Puis là, ben, le danger, c'est d'opposer le français avec les langues autochtones, mm -hmm. parce que c'est pas Ou du tout, tout trop ça. C'est même plutôt, ensemble, on peut s'aider l'un l'autre parce qu'on a la même cause puis on a le même but.
0: C'est-à-dire des... de
1: refuser l'hégémonie d'une seule.
0: Il y avait encore des articles aujourd'hui, euh, je pense que c'est le journal de Montréal, le journal du Québec qui... Euh... Euh, une enquête qui révélait que, ben c'est pas surprenant, là, mais plus, euh, plus souvent qu'autrement, ben euh, dans la fonction publique, c'est l'anglais qui domine euh, sur le français, alors que ça devrait être les deux langues de part et d'autre, à, à, à niveau égal, mais il euh, n'y a rien de surprenant là. Je, je suis tellement d'accord avec toi quand tu parles de défense des intérêts, euh, des des intérêts nationaux du Québec. C'est sûr que quand on est juste une province, puis... Quand on n'est pas... On ne nous apprend pas c'est quoi les intérêts du Québec puis comment les défendre. Puis On ne parle jamais beaucoup de géopolitique du Québec au sein du Canada ou dans le monde, autour des nations euh, euh, qui sont autour de nous. Fait C'est toujours un peu difficile pour nous de catcher ça puis de dire, OK, c'est quoi la place du Québec? Parce que ça fait des j'allais dire des centaines d'années, pas tant que ça, là, quelques, mais euh, on a toujours été, il y a d'autres personnes qui s'occupaient de ça à notre place, c'était pas de nos affaires, nous autres, on, on moi là, gars je suis parent, là je fais sandwich à ma fille, je la place devant Disney+, puis euh, euh, je fais mon travail, puis c'est tout, j'ai pas besoin de penser à ces affaires-là normalement. Là.
1: Non, effectivement, c'est sûr que c'est ça, la géopolitique, c'est pas nécessairement la première chose qui va rechercher les gens, mais en même temps, quand on se questionne hein, ok, mais un coup là, que ta sécurité, est, elle est réglée, tu sais, tu as un toit sur la tête, tu peux manger et tout, mais qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce monde? » Simplement. « ben, que... laisser un
0: monde meilleur à tes enfants, hein, à nos autres générations.
1: » Puis là, ben, après ça, c'est « qu'est-ce que tu veux que ton pays accomplisse dans le monde? » Aussi. Es tu sais, es-tu à l'aise que le Canada exporte des armes puis des explosifs? Euh...
0: J'allais dire ça. <rire>
1: <rire> C'est ça. Es-tu à l'aise de ça? Le Canada, le plus meilleur pays au monde, soi-disant, qui fait ça malgré des risques très graves de, de, de bafouer les droits humanitaires internationaux, tu sais? C'est quand même très inquiétant. Ça a été dénoncé beaucoup, ça aussi.
0: C'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Quelle place que le Québec devrait avoir dans le monde?
1: Exactement. C'est quoi
0: son rôle, le Québec, dans l'histoire du monde? Fait que ça, c'est. Bon, okay, je sais que c'est déjà des... ésotérique comme sujet, mais vu qu'on s'entend bien là-dessus, je voulais quand même te partager ça là-dessus. Euh...
1: Juste aussi, là, dernière, dernière chose. Fonder un pays, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est l'occasion rare de dire aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur ce qui marche pas. Parce qu'il y a combien de choses là que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas depuis toujours, on dirait. Puis qu'on est comme trop coincé dans la gouvernance ordinaire pour vraiment dire on s'attaque au fondement, puis on améliore les patentes. Bien, fonder un pays, c'est l'occasion de régler tout ce qui devrait être réglé depuis trop longtemps. Ouais. C'est rare les endroits dans le monde qui peuvent dire on a l'occasion de fonder un nouveau pays. C'est une opportunité incroyable. Puis de par notre histoire au Québec, on a cette opportunité-là. Fait qu'il faut voir l'opportunité que ça représente, c'est indéniable.
0: Parce que tous les pays normaux peuvent s'interroger sur comment ils sont faits, comment ils sont structurés puis comment ils pourraient se changer. On n'a jamais eu vraiment ce genre de réflexion-là parce qu'on s'est fait imposer un système malgré nous. Donc, c'est ça de penser dans les prochaines années. On n'est pas obligé de rester comme ça, là. Si vous n'aimez pas la politique, il n'y a rien qui nous oblige de rester comme ça. Il y a des mécanismes pour le faire. Mais tout ça reste totalement à notre portée, comme d'autres pays le font, des changements constitutionnels, des réformes. Donc, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui, qui me passionne. Mais est-ce que... Puis je vais faire une transition vers les gens de Québec. Est-ce que vraiment les gens à Québec te parlent d'environnement, d'indépendance, ou est-ce qu'on... C'est quoi les enjeux qu'on a à Québec, puis dans Charlebourg ou Saint-Charles?
1: Mais moi, je dirais qu'à Québec, là, le monde a envie qu'on qu fasse appel à leur intelligence. On, ils ont envie qu'on les implique dans la prise de décision, puis de prendre part au débat. Parce que moi, là, ce que j'ai senti surtout, là, de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est que les gens sont tannés d'avoir l'impression que les décisions se prennent sans eux que c'est imposé, que c'est très politique. Mm -hmm. Tu sais qu'on définit un projet, puis après ça, on essaie de trouver à quel besoin ça répond.
0: Ouais.
1: Les gens, ils veulent être écoutés, puis pas juste écouter ils veulent être impliqués. Puis moi, c'est clairement quelque chose que je veux m'engager à faire. Pour moi, là, c'est ensemble qu'on arrive à trouver comment mieux faire. Puis c'est ensemble qu'il faut travailler à ça. J'ai bien sûr mes idées, puis j'aime bien souvent me comparer à un arbre. Les, les racines de l'arbre, c'est mes valeurs, ils sont profondes, ils sont bien ancrés, ils ne changent pas. Mais mes idées, c'est les feuilles de l'arbre. Ça, les feuilles, ça change, ça évolue puis ce n'est pas toujours les mêmes. Fait que Moi, je suis prête à changer mes idées, mais je ne vais pas compromettre mes valeurs. Puis Ça va être dans une perspective d'implication des gens. Pour d'abord qu'ils sachent qu ce qui se passe, qu que toute l'information soit un peu libérée, c'est ce que j'aime bien dire. Dans le sens que on a démocratisé les communications avec les réseaux sociaux. Ben, c'est bien aussi de démocratiser le savoir. C'est mm -hmm. ça que je veux faire avec de la vulgarisation, l'écoute de l'implication.
0: Quand tu parles de, de les impliquer, les citoyens, comment tu ferais ça concrètement?
1: Ben, concrètement, ça serait une, une assemblée citoyenne aux trois mois. Oh. Fait que ça, à
0: l'américaine? La, chose...
1: Oui, effectivement. Donc Une assemblée citoyenne, c'est toujours une bonne manière de garder le pouls. Puis, tu sais, de, de prendre des formats qui sont le fun, qui sont dynamiques, là. Tu sais, l'été, ça peut être dehors. Euh, oh, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour rendre ça plus intéressant. On peut mettre ça aussi virtuel pour que les gens puissent se connecter de chez eux. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre la politique attrayante. Parce que le pire ennemi de la politique, c'est quand c'est plate. Ouais. Quand c'est plate, les gens ne s'y intéressent pas. Puis c'est là que... Tu sais, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique ah, ben, qui va s'intéresser à, à nous.
0: Ça, c'est clair. OK, OK <rire> Euh, comment c'est de faire campagne pendant une pandémie? Parce que là, tu parlais justement là, de, de peut-être les brancher à, ton, à tes town halls, à tes assemblées citoyennes. Tu, puis tu parlais tantôt d'avoir de, de rencontré des, des gens. J'imagine tu as fait un peu de porte-à-porte. -porte. Comment ça marche? Je sais que ça va mieux dans la pandémie, là, mais...
1: ben dans, on rencontre les gens, mettons, dans la rue. J'ai pas fait de porte-à-porte -à, -porte à proprement parler, mais des fois, je me promène dans le circo. J'ai fait de la distribution de tracts. Des fois, quand il y avait des gens dehors, j'ai distribué des tracts comme ben. ça pour me présenter. En fait, j'ai distribué mes petites cartes d'affaires. Je ne okay. sais pas si tu les as vues. Pas encore. Mais dans le fond, mes cartes d'affaires, l'idée, c'est que c'est une, une carte de hockey. Fait Avec moi, mon l'équipe, c'est le bloc québécois. Okay. Puis là, j'ai repris un peu les mêmes principes. Là. position. Mais au lieu de dire, mettons, centre-gauche ou elle est droite, j'ai dit euh, charlebourg de saint charles Puis j'ai mis mes statistiques, tu sais, avec les grandes lignes, mettons, de mon CV. Euh, le chef, puis j'ai mis l'équipe québécoise, puis j'ai mis la devise des colloques. Passe-moi la POC, puis je vais en compter. Ah, les toi, t'es
0: dans tout, hein? On voit que tu reviens.
1: <rire> dans tout, exact. Fait que... <rire> fait que c'est ça que je me suis dit pour être un peu original tu sais. Euh, le hockey, c'est un bon exemple de comment une équipe nationale peut nous rassembler. C'est ça, le bloc. Mmh. C est, c est, c est, dans le fond, c'est le, le seul... Au fédéral, c'est le seul parti qui est pour nous. Parce que sinon, c'est comme un, un mauvais parti ou un autre mauvais parti qui s'échange le pouvoir. Dans, dans mon livre à moi, il y a juste des mauvais gouvernements <rire> possibles, mais il peut être bonifié avec une opposition qui est constructive parce ben ça en prend une opposition mais une opposition qui est constructive pour le Québec. Puis c'est un modèle qui, qui, a, qui a fait ses preuves avec le temps. Le, le bilan est positif du Bloc avec les gains. Quand on pense à Netflix, les quotas français, mm -hmm. euh, quand on pense aussi euh, aux aînés, il y a eu beaucoup de pression pour la bonification. Puis là, ben, il y a un travail à poursuivre parce qu'ils ont juste augmenté les 75 ans et plus. Ça fait il y a tous les 65 à 74 ans qui sont laissés pour compte. Ça fait que Ça, c'est des exemples que le Bloc peut faire. Puis même dans l'Ouest canadien, le Maverick Party, qui, qui existe, qui est un peu l'équivalent du Bloc, mais juste pour l'Ouest. Fait qu'il essaie de, de partir ça parce qu'il voit bien que ça donne un rapport de force au Québec, le Bloc. Puis, bien, c'est ça, c'est notre outil qui, qui nous appartient à nous. Ça n'appartient ni au gouvernement du Québec, ni aux partis politiques. Le Bloc, là, c'est l'outil des Québécois. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience parce que ça implique vraiment toutes les idéologies du Québec, là. On est Québécois dans, dans la, la fédération, puis on existe, puis on n'a pas peur de dire « Voici ce que nous sommes. » C'est ça le bloc.
0: Toujours à Québec, une des questions que j'aime toujours demander aux, aux députés ou aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils aiment des gens de leur circonscription? Fait Qu'est-ce que les gens de Charlesbourg, de Saint-Charles, ou de Québec en général, t'ont appris? Je sais que ce n'est pas ta première campagne. Ou euh, Qu'est-ce que tu aimes des gens de Québec?
1: Bien, J'aime beaucoup l'histoire. Je, je vais séparer un peu Charlebourg et la Haute-Saint-Charles. Dans Charlebeau, là, c'est très historique, très patrimonial. Tu sais, le régime seigneurial, là, ben, il y a vraiment les vestiges de ça Avec dans le Charlebeau. Très dans le très carré, exactement. Avec le parc de la Commune, qui est vraiment au centre. Puis il y a bien sûr le Moulin des Jésuites, mm -hmm. qui est comme un peu euh, le, le, le musée qui porteur, protecteur un peu de tout ce patrimoine-là. Il y a des beaux projets qui s'en viennent d'ailleurs, oh. vraiment super cool. Par exemple, des podcasts avec euh, les, les personnes qui, qui sont encore là, encore vivantes, qui ont vécu l'évolution du quartier historique. pour okay. pour garder ce savoir-là. Fait que ça, c'est sûr là, de voir toute la petite communauté dans le très carré, les maisons historiques. Je trouve ça fantastique. Il y a, il y a vraiment un bout d'histoire euh, du Québec euh, dans Charlebourg. C'est vraiment le fun euh, pour ça. Puis la Haute-Saint-Charles, ben, c'est toute la nature. C'est des tripes de nature dans la Haute-Saint-Charles. C'est proche vraiment de la forêt. C'est quand même assez tranquille. Puis il y, y a beaucoup d'amateurs de, de Québec aussi qui vont dans la Haute-Saint-Charles pour faire toutes sortes de sports. fait que c'est merveilleux pour ça. Moi, j'adore le plein air, vraiment. C'est quelque chose que je trouve très ressourçant. Puis ben, je veux qu'on qu valorise et qu'on protège ce, ce joyau-là qu'on a. Parce que dans, dans le nord de Charlebourg aussi, il y a la forêt. La forêt est menacée à cause du développement résidentiel. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un autre enjeu qui est important. Mais pour ça, bien, il faut valoriser puis protéger. Puis, bien, il va peut-être aussi qu'il faut réfléchir au financement des villes. Tu sais. oh. bien, les villes, ils se financent comment? Avec les taxes foncières. Ça, ça implique le développement résidentiel. C'est sûr que la ville qui a besoin de nouveaux revenus...
0: Elle a un incitatif. Exact. Faire des Même si elle
1: voudrait protéger parce qu'elle voit un potentiel... Ça y prend des nouveaux revenus. Mmh. Fait que si c'est son seul manière d'avoir de l'argent, c'est ça, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Euh,
0: pour terminer, euh, je, je me demande bien si euh, euh, tu avais des, des propositions précises dans ta circonscription. Là. Tu t'es pas bien bon, parlé de certains enjeux. Est-ce qu'il est -ce que y es trop tôt pour parler de promesses électorales dans ton comté ou tu commences déjà à regarder ça?
1: J'en euh, ai euh, j'en ai déjà, c'est sûr, mais euh, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire.
0: <rire> c'est bon, c'est bon.
1: <rire> oui, effectivement. mais J'ai plusieurs idées, ça c'est indéniable, là, puis j'ai plusieurs choses à proposer. Euh, mais euh, une des promesses déjà que je peux dire, c'est de m'engager à faire une assemblée citoyenne aux trois mois ouais. pour embarquer les gens, pour rendre la politique accessible, puis euh, de continuer d'être à l'écoute tout le temps, t'sais. Tu me demandais concrètement ça change quoi un ouais. pays, mais on t en parle en pandémie en ce moment, on a bien vu à quel point le système de santé est sous pression, mais être un pays, on n'aurait pas besoin de quémander quelqu'un pour avoir notre argent. Puis là, je parle bien sûr des transferts en santé. Ouais. Tu sais, là, on disait que c'était difficile de trouver un point d'accord de côte à côte. Bien, l'unanimité du Québec et du Canada pour demander l'augmentation des transferts en santé, puis il n'y a rien dans le budget électoral du gouvernement Trudeau à ce sujet-là. Malgré que ce soit une unanimité, malgré que ce soit la priorité, que les urgences soient sous pression partout, on n'a pas ajouté une scène pour la santé. Comment est-ce possible? Si on était un pays, on n'aurait pas besoin de quémander notre argent. Puis
0: essayer de créer des nouveaux dédoublements, si j'ai bien compris en santé un peu plus à cause de, de ce qu'on a vécu, avec la pandémie. D'accord, d'accord. Euh, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si euh, on veut t'aider, on veut participer, on veut s'impliquer, où est-ce qu'on vous rejoint?
1: Bien, vous pouvez aller sur ma page de candidate, Marie-Christine Lamontagne, Montagne, Charlebourg de Saint-Charles, vous allez me trouver. Vous pouvez m'écrire, il y a une adresse courriel, vous pouvez m'envoyer un message aussi privé. Euh, les manières de s'impliquer, bien sûr, si vous avez du temps pour la distribution de tracts, pour... Euh, la pause de pancarte, ça risque d'être déclenché peut-être aux alentours du 8 août. On ne sait pas trop. Oui, ouais, as tu des, euh,
0: des infos qu'on n'a pas?
1: Non, bien moi, on, on se tient prêt pour ça. C'est la seule chose qu'on qu sait. Qu'est-ce euh... qui vous dit que
0: ça va être cette date-là?
1: Oui, nous, on se prépare pour ça, en tout
0: cas. Mais qu'est-ce qui qu vous dit que c'est ça?
1: Euh, c'est juste euh, de dire, là, le préparez-vous. Cette date-là, c'est une date qui est, c est une fenêtre d'opportunité okay, pour le okay. gouvernement. Fait que s'il décide de la saisir, ça va être là. Sinon, ça va être plus tard. Une autre fait fenêtre on... plus tard. C'est ça. Okay. Fait qu'on on, on est préparé en fonction de fenêtres possibles. Fait que là, c'est la, la ça prochaine... Doit ça, ça doit
0: être le fun. Ça ne doit pas te stresser pendant tout.
1: Un peu stressant, <rire> oui. Mais c'est correct. C'est un stress positif qui nous force à, à, à être meilleurs. Fait qu'on on est là-dedans. Mais c'est ça, s'il y a des gens qui veulent faire des dons aussi, euh, même si ce n'est pas des gros dons, là, au, au fédéral, il y a des retours d'impôts quand même assez intéressants, là. Jusqu'à concurrence de 400 si je ne me trompe pas, c'est le trois-quarts qui est remboursé. Fait que si tu donnes 400, tu as un, un crédit d'impôt de 300 à la fin de l'année, fait qu'il t'en a coûté juste 100, finalement. Okay. Fait c'est intéressant de donner pour, pour aider. Puis, euh, ah, ben, une chose que je peux dire, c'est que moi, je m'engage, en étant élu à donner au fonds indépendantiste. Tu sais, il y a plusieurs députés qui font ça. Je ne sais pas si tu connais c'est quoi, mais c'est un oui, fonds indépendant un pour financer. Puis, euh, ben, c'est ça, je m'engage à donner à, à cet organisme-là.
0: Euh, T'as-tu donné un site web On allait sur Facebook
1: Sur Facebook, oui. Pour l'instant, c'est Facebook. Puis, euh, ben, il y a dons. une adresse courriel là, pour ceux qui veulent me Et pour les dons Pour les dons, c'est sur le site du Bloc québécois, blocquébécois.org, barre oblique dons. Euh, vous allez trouver ça. Puis, euh, c'est ça. Vous dites euh, charlebourg de saint charles si vous voulez que ça vienne à moi. <rire> De partout. Là, si vous trouvez que moi, je fais partie de la relève indépendantiste, que j'ai quelque chose à apporter, de partout au Québec, vous pouvez donner à ma campagne. Euh, on est très actifs pour essayer d'accumuler des dons. C'est sûr qu'on n'était pas riche en partage, fait qu'on a beaucoup de retard à rattraper. fait que tous les dons, vraiment, vont faire un, une différence. C'est le bienvenu.
0: Merci Marie-Christine pour ton passage aux engagés publics. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
0: Pis, et bonne soirée. Merci, puis c'était notre euh, épisode cette semaine euh, merci d'avoir été là, donc abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts Google Podcasts, SoundCloud et comme toujours Spotify pour voir nos formations, l'info-lettre, euh, voir notre boutique pour s'engager on va sur EngagerPublics.com et euh, suivez également nos pages Facebook, Twitter, Youtube et Instagram et on se voit la semaine prochaine. Salut! Salut!